0: De cet entretien c'est un peu lié à ton à ton parcours intellectuel comment t'en es venu à t'intéresser euh, au type d'objet que t'as traité euh, et, euh, les, et les enjeux euh, que t'as pu dégager et que ça a eu pour toi
1: donc c'est un peu le, le hasard de la vie en fait donc j'ai commencé par euh, m'intéresser aux ovnis quand j'étais en terminale euh, un, li- un copain m'avait fait lire un bouquin de Michel, qui était un des premiers à étudier disons, donner une patte sérieuse à, à l'étude de ces, ces choses, et tout de suite, une, une chose m'a frappé, c'était le, le fait que la société euh, ne semble pas s'y intéresser, euh, si, c'était, si c'était vrai, je me suis dit, c'est complètement extraordinaire comme attitude. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'attitude de la société autant qu'au phénomène lui-même. Ensuite, en fac, j'ai, je me suis inscrit à Phénomènes Spatiaux, qui était une revue euh, dirigée par René Fauré, qui étudiait sérieusement euh, les questions des ovnis scientifique qui faisait des enquêtes et j'ai fait quelques enquêtes avec des amis dans la région de Dijon, il y avait pas mal de, de cas à l'époque donc c'est une passion qui date de, de longue date et puis euh, ça s'est euh, mis à me poser tellement de problèmes que de fil en aiguille je me suis inscrit en philosophie. En fait c'est donc euh, la, la, la fréquentation de ce, ce phénomène et puis le, euh, les problèmes qu'elle pose que, qui m'ont emmené à la philo euh, et non pas euh, l'idée de faire une carrière de produit. Si long, on a absolument rien et voilà c'est, c'est, c'est comme ça que ça a commencé et ensuite euh, dans les années, au début des années 80 j'ai commencé un peu à me lasser des ovnis euh, parce que je trouvais que c'était un débat qui était vraiment trop marginal trop relégué sur les marges de la société et là j'ai rencontré le, le problème du magnétisme c'est un ami médecin qui m'a branché sur cette question et là j'ai découvert un univers fantastique. C'est-à-dire vraiment les mêmes problèmes que ceux que posaient les ovnis, sauf qu'au lieu d'être jeté sur les marges de la société, ça la travaillé dans son cœur, dans bon, les académies, l'académie des sciences, l'académie de médecine, ça impliquait la philosophie, les sciences humaines, enfin ce qui en tenait lieu à l'époque, la littérature, etc. Donc je me suis plongé là-dedans j'étais avalé par le
0: sujet. J'ai mis 18 ans à faire ma thèse. Mm-hmm. C'était à une époque où c'était encore possible. Et ces, euh, ces, euh, ces imaginaires ou ces sujets marginaux, tu étais aussi beaucoup intéressé à la science-fiction. C'était, euh, ça a toujours été de pair avec euh, un intérêt pour, euh, pour les formes d'art populaires qui, euh, qui s'en occupent ou euh, c'est venu euh, avant La science-fiction,
1: c'était avant. J'ai commencé à lire de la science-fiction quand j'étais gamin. Enfin, je disais surtout les, les, la vieille science-fiction, Jules Verne, etc. Ensuite, en fac, euh, j'ai d'abord fait des, des études de lettres. Et donc, en lettres, j'ai... J'ai fait une maîtrise sur la littérature du non-humain. Mon problème c'était comment euh, l'imaginaire humain euh, s'y prend-il pour imaginer euh, la confrontation avec une intelligence qui serait absolument radicalement inaccessible, non-humaine. Donc ça m'a posé un problème littéraire inédit. Et j'ai fait une maîtrise là-dessus qui portait sur plusieurs auteurs dont Lovecraft, etc., euh, Arthur, euh, Arthur Clarke euh, Stanislas Lem surtout et puis ensuite en faisant cette maîtrise il m'est venu l'idée de faire une maîtrise plus parti... une, une, une thèse de lettres, plus particulièrement sur, euh, sur Stanislas Lem qui était pour moi un génie euh, sans, 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 sans pareil un des plus grands écrivains du XXe siècle notamment Solaris qui est un livre inoubliable, indépassable et euh, donc j'étais même allé voir euh, Lem en Pologne. Et finalement, j'ai été obligé d'abandonner ce projet parce que je me suis aperçu qu'une bonne partie des œuvres de Lem n'étaient pas traduites du polonais. Donc je me suis dit, je ne vais quand même pas apprendre le polonais juste pour Stanislas Lem. Et c'est à la fin, un moment où j'étais en train de, d'abandonner dans ma tête ce projet d'étude sur Stanislas Lem, que m'est venue l'idée de faire mon bouquin, le premier bouquin que j'ai écrit, qui était une mise en parallèle du corpus de la science-fiction antérieur à 1947 et du et du, des récits devenus parce qu'en fait j'étais des, une des personnes assez rares à avoir les deux cultures en général les les ufologues méprisaient la science-fiction et les, les, les fans de science-fiction méprisaient l'ufologie et moi j'avais un pied dans les deux milieux alors j'ai pu connecter les deux dossiers et en fait on, pratiquement toujours tout ce que j'ai fait depuis ça a toujours été ça a toujours consisté à mettre en rapport deux choses que personne n'avait Songer euh, à mettre au rapport. C'est pourquoi mes, tous mes bouquins s'appellent ceci et cela, science-fiction sous coupe volante, sous coupe volante et folklore, somnambulisme et médiumnité, etc. Voilà. C'est mon truc, c'est de connecter des dossiers différents pour établir une sorte de circulation, ces dossiers à faire jaillir une sorte de lumière. Voilà. Donc euh, je suis parti de, de la science-fiction, en résumé. La science-fiction, ensuite les ovnis, j'ai, j'ai euh, étudié les rapport entre les deux. On en reparlera éventuellement. Et ensuite, à partir de là, je suis passé à un autre sujet, euh, euh, apparemment marginal, mais en fait beaucoup moins, qui était le, l'histoire du mesmérisme en Europe et particulièrement en France.
0: Mmh.
1: Voilà, c'était mon point de départ. Également mon point d'arrivée, si on peut dire, parce que je suis toujours dans ces questions,
0: en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et alors, il y a des... Euh, ça part d'une passion donc de, Tu connectes deux choses qui t'intéressent euh, beaucoup, qui, tu, 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 tu dis que tu vas chercher des, des sources, etc. Et puis à un moment donné, tu as l'idée euh, de traiter ça dans l'académie. Euh...
1: Oui, c'est-à-dire que bon pendant très longtemps, euh, c'est uniquement une passion. Et j'ai absolument pas l'idée d'en faire quoi que ce soit de, sur le plan social, professionnel. C'est, c'est, dans mon esprit, c'est complètement à part. Le premier bouquin que j'ai fait, je n'ai pas à l'instant venu à l'idée que je pouvais en faire quelque chose d'académique. D'ailleurs, j'avais une assez basse idée de mon travail, puisqu'en fait, quand j'ai cherché un éditeur, je, j'avais sélectionné les plus mauvais éditeurs possibles, en, en me disant qu'avec ceux-là, au moins, je ne risquais peut-être pas d'être refusé. Et en réalité, même cela ne voulait pas de moi. Donc j'ai fini par comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marchait, qu'il fallait montrer pas de blanche en, en se faisant recommander par quelqu'un. C'est aimé Michel qui a bien voulu faire ce travail. Après, je me suis retrouvé chez Gallimard, enfin, au Mercure de France. Et donc, euh, bon, j'ai d'abord eu cette... Je euh, me suis un peu installé dans le mon monde de l'édition, mais enfin, je n'ai jamais eu qu'un petit succès de, de destin, disons. Et c'est beaucoup plus tard, j'avais passé 40 ans, qu'un ami au CNRS m'a dit, mais avec tes sujets, tu pourrais euh, essayer d'en faire quelque chose à l'université. Ça ne m'avait jamais affleuré. Alors, il faut préciser un point très important, dans mon esprit, ce que j'avais expérimenté lorsque j'étais moi-même étudiant, l'université s'était réservée à la classe bourgeoise, bourgeoise plus. Et donc, il ne m'est même pas venu à l'idée que ça pouvait être possible pour moi. Ça, si ça m'avait effleuré, ça aurait changé ma vie, mais j'ai pas eu l'idée. Et donc c'est un ami qui est au CNRS qui m'a dit mais tes sujets, ta plume, etc. Tu pourrais y arriver. Je dis mais enfin, tu crois qu'à 40 ans, dit tu vas voir, on va t'aider, tu vas y arriver. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Georges Lapassade, un anthropologue bien connu qui s'intéresse à, la... à l'histoire de la transe. Et je l'avais rencontré dans un colloque où il parlait des trans de possession au Maghreb. Et moi-même, j'étais venu faire un exposé sur les enlèvements coupique le livre sur lequel j'étais en train de travailler à l'époque, qui n'était pas encore publié. Et après mon exposé, Lapassade est venu voir et me dit, mais c'est vrai ces trucs-là Il était complètement estomaqué. Et à la suite de ça, il m'a proposé de transformer euh, mon mon livre en thèse. Alors à ce moment-là, je n'avais pas encore vraiment l'idée de faire une carrière universitaire. Je ne voyais pas ce que je pouvais bien faire d'une thèse. Donc je lui ai dit que je voulais bien, à condition que je une ligne, qu'il prenne ça comme une thèse directement. Il a même accepté dans un premier temps. Et puis au bout d'un moment, il a changé de casquette, il il s'est entiché de l'ethnométhodologie et moi j'en avais strictement rien à cirer et donc j'avais pas envie de réécrire mon texte pour lui faire plaisir et donc ça j'en ai jamais fait une thèse et c'est à ce moment là que je me suis lancé dans le magnétisme donc après je me suis réinscrit dans un doctorat en philosophie puis en sociologie toujours dans l'espoir de, d'aboutir à l'université au bout d'un moment j'ai compris que le doctorat de philosophie ne me servirait à rien puisque j'étais pas agrégé et que sans la grecque en France, il est absolument impossible de déboucher où que ce soit en philosophie. Et donc, ça a été la raison principale de, de ma reconversion en sociologie. C'est pas l'amour de la sociologie, c'est simplement le fait que là, il y avait peut-être de la place. Puisqu'il n'y a pas la grecque exigée comme diplôme d'enseignement. Voilà. Donc, je me suis réinscrit ensuite dans une. J'ai transformé mon sujet initial en un sujet à couleur sociologique. Mais tout ça, c'était du bricolage, en fait.
0: Mais euh, du coup, ça, ça se dit bien quelque chose de l'intérêt parce que tu, te, tu, te, tu t'intéresses à des objets qui sont déclassés euh, socialement qui sont, mais en même temps, c'est des objets qui sont déclassés dans le savoir. Oui, alors
1: bon, mon entreprise a été de, d'essayer de leur redonner une, une noblesse. Alors il faut distinguer. Le, le, L'OVNI est déclassé dans le savoir et complètement dé, déclassé est presque un, impossible à repromouvoir. Tu entends l'image... Ringarde qui lui attachait, euh, est attaché est indélébile. En revanche, euh, le magnétisme est très prestigieux. Mmh. Il est très prestigieux parce que ça a touché la haute culture, parce qu'on peut montrer comment Hegel s'est intéressé à la question, etc. Donc, euh, le, le, le problème du magnétisme, pour que ça reste prestigieux, c'est, c'est, c'était qu'il fallait éliminer le, le sujet qui fâche. C'est-à-dire la question des pouvoirs magnétiques. Ou du moins, elle est traitée avec euh, la la, la manière habituelle des universitaires, en disant qu'ils ne se prononcent pas, qu'ils considèrent tout ça comme des représentations. Ce que je n'ai absolument pas voulu faire. Alors, euh, bon, je me suis pris suffisamment habilement, je pense, pour euh, faire avaler la... Disons que mon hameçon était euh, caché par du magnifique Zappa. Et euh, ça a assez bien marché. Et si j'ai pas euh, réussi à l'université, c'est pas. Euh, le côté sulfureux de mes objets n'y a absolument pas contribué. C'est simplement le, l'extraordinaire difficulté de déboucher dans ce domaine, la rareté des postes, et puis l'âge à laquelle j'ai abordé le problème. Parce que finalement, ma thèse, je l'ai soutenue en 1997, j'avais donc 50 ans,
0: on était un peu tard.
1: Mmh. <rire> et j'ai quand même failli réussir, donc c'est amusant. Mmh. Ouais.
0: Bon. Voilà. Et, et le et euh, c'est, les, les objets que tu découvres, effectivement euh, euh, la façon dont tu, les, euh, dont, dont tu montres euh, le, la construction dont ils font l'objet, tu, euh, tu mets dos sur quelque chose de, de très intéressant qui est la façon dont euh, euh, l'objet est construit à la fois par ceux qui, euh, qui vivent euh, des expériences, ils mettent des mots là-dessus, et puis une culture de juges, d'experts, de, de médias, de, de tout, tout un tout un dispositif qui euh, qui crée d'une certaine manière aussi le, le l'objet.
1: Oui ou du moins le modèle. Oui bien sûr c'est ce que j'ai appelé l'éclair construire. Donc euh, c'est. Tu, te, tu peux dire un, deux, deux trois mots sur ben l'éclair construire. Euh, pour prendre un raccourci c'est c'est l'idée que l'homme se, se construit lui-même. Il est auto pour prendre le terme, terme savant, mais il euh, y a une sorte d'interdit sur le, ce point, il ne faut pas que ça se sache. Donc c'est camouflé, c'est détourné, euh, et l'homme toujours tend à attribuer à ce, qui, ce qu'il fait à des instances qu'il dépasse. Alors ça peut être la société, ça peut être, le, ça peut être euh, les dieux, ça peut être la nature, l'économie, il bon, y a une nouvelle forme d'hétéronomie. Mais il euh, y a une sorte de, de tâche aveugle de la pensée. Et en réalité, lorsqu'on étudie les pratiques humaines, non, on est au cœur, vraiment, au cœur euh, de tout ce que font les hommes. Donc j'ai été très inspiré par la lecture de Castor Yadis, à ce point de vue-là. Bien que les objets que j'étudie l'auraient fait hurler, mais je, je pense avoir été fidèle à son inspiration d'étudier ces, ces sujets.
0: Euh, je pense. Et le, les, euh, euh, la part de... Euh, il y a quelque chose, disons, de, de, de politique dans les objets que tu traites. C'est, c'est à la fois, on voit la façon dont, dont euh, les savoirs, dont des représentations, sont, dont, dont des expériences sont, sont déclassées, mais d'une certaine manière, les faire ressurgir, ça fait aussi ressurgir de, des possibilités euh, nouvelles, justement, de savoir, de, voilà. etc. J'ai, j'applique,
1: en fait, euh, à un autre domaine, ce que Castoriadis a appliqué surtout à la politique. Lui, Castoriadis s'est emparé de l'idée de, de l'imaginaire, de l'imagination créatrice. Et jusqu'à présent, cette idée a été employée dans le domaine de, du religieux. Hein, Voir euh, les essais sur l'hymne Arabi, de Henri Corbin, etc. Et lui, il a, sa, sa nouveauté, c'était de, d'appliquer cette idée au domaine euh, politique. Les sociétés s'inventent, elles se défaussent dans l'hétéronomie... C'est ça son idée centrale. Et euh, euh, toujours en tendant à faire croire que l'hétéronomie les, les tend toujours à faire croire que les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles ne le sont. Et lui, son, son, sa grande inspiration, c'est de remonter en arrière pour montrer que ça répète autrement. Qu'on peut inventer d'autres sociétés possibles. Parce que l'avenir n'est pas écrit, c'est nous qui l'écrivons du moins en grande partie. Sauf que passé un certain point, il s'écrit de l'irréversible. Donc, ça aurait c'est un peu plus compliqué parfois même que ce que dit Castoriadis, malheureusement. J'aimerais bien lui poser certaines questions aujourd'hui, mais sauf euh, à passer par l'étape tournante, c'est un peu difficile. Mais euh, euh, ça, il faut dire, plutôt, ça aurait été il aurait été possible de faire autrement, mais euh, le, le système qui s'est mis en place a créé hein, une voie irréversible, et on sera obligé de le suivre avec toutes les conséquences que ça implique. Je veux dire, la crise écologique aura lieu de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc, les, les, les gens qui nous y ont entraînés pourront toujours arguer que c'est inéluctable. Et effectivement, ils ont créé de l'irréversible. Pour prendre un exemple très simple, très banal, Monsanto est en train de forcer le passage pour implanter euh, les OGM sur toute la Terre. En fait, leur, leur but est clairement de dépasser un certain seuil où, euh, de toute façon, euh, il sera trop tard. Et donc, visiblement, ils, ils cherchent à, à forcer la nature. Et après, une fois que les OGM se seront plantés sur toute Terre. Ce qui était impossible sera devenu euh, nature, inéluctable. On ne pourra plus faire sans cela. Alors, donc, ça, euh, Castoriadis a appliqué cette idée euh, dans le domaine politique. Mais le tort qu'a eu Castoriadis, à mon avis, euh, c'est qu'il a une tort de tâche aveugle sur, sur tout l'autre domaine de, de, euh, de l'imagination créatrice qui s'applique euh, à la magie. Euh, et plus particulièrement pour ce qui m'intéresse à la métapsychique et à la parapsychologie et donc moi j'ai rapatrié les, or... les idées de Castoriadis dans leur domaine d'origine en quelque sorte j'aime beaucoup euh, toutes ces démonstrations à, à contrario, c'est à dire j'ai par exemple euh, utilisé le concept d'habitus pour justifier la parapsychologie et j'imagine j'entendais Bourdieu se retourner dans sa tombe en utilisant ce concept mais c'est logiquement imparable, d'ailleurs personne ne m'a n'a osé me contredire sur ce point. Donc euh, l'idée est montrée, donc pour en résumer, qu'il y a des potentialités du psychisme humain, que l'homme se construit en choisissant, en sélectionnant certaines possibilités, et en cachant euh, les autres. Et cette opération par laquelle il se choisit et se construit est en général masquée à la conscience, par tout un tas de procédures très complexes qu'il faut ensuite décrypter. C'est le cas particulièrement de la parapsychologie. Car s'il est vrai que nous avons bien en nous les pouvoirs que disent les parapsychologues. Alors évidemment, notre humanité est compréhensible et envisageable. Nous sommes dans un autre monde. Alors je comprends, c'est là le point crucial. Je comprends parfaitement qu'on me dise, nous ne voulons pas ces phénomènes car ils sont pas compatibles avec notre ordre social, avec la conception que nous avons de l'individu et de la morale. Nous n'en voulons pas. Ils existent, mais nous n'en voulons pas pour telle ou telle raison. D'une certaine manière, on peut dire que le christianisme était plus cohérent, que euh, la pensée laïque moderne car le christianisme disait ça existe mais nous n'en voulons pas pour des raisons morales et religieuses d'où l'interdit sur la magie, il n'a jamais dit que ça n'existait pas euh, tandis que la pensée laïque moderne ça défausse en disant que ça n'existe pas et mon truc moi c'est pas d'obliger la, la pensée laïque moderne à adopter ces phénomènes, je ne suis pas sûr qu'il faille les adopter je vais lui faire un... avouer. Un...
0: Aujourd'hui, c'est quoi qui t'intéresse euh, que, que tu aimerais euh, défricher Bon, ça continue de
1: m'intéresser, mais comme toujours, on finit par se lasser un peu de, des sujets. Là, en ce moment, je suis en train de faire un bouquin qui euh, aimerait, euh, qui, qui voudrait, qui devrait s'appeler les enjeux de la divination, ou plutôt enjeux de la divination, qui consisterait à montrer ce qu'impliquerait la prise en compte euh, au plan philosophique et anthropologique de ces phénomènes donc euh, je me désintéresse de la question de savoir si c'est prouvé ou pas je tiens que euh, ça l'est ou du moins que euh, la la probabilité que ces phénomènes soient réels est très forte au moins pour ce qui concerne la voyance et j'examine les conséquences philosophiques euh, qui en découlent c'est à dire si on on suppose qu'il y a de la la métagnomie comme disent euh, les métapsychistes c'est à dire l'ensemble des capacités paranormales de connaître alors qu'en est-il au plan philosophique Alors c'est absolument dévastateur. Donc il y a pour moi une possibilité de déconstruire la philosophie occidentale sous cet angle. Donc il y aura une tâche qui s'impose à plusieurs niveaux. Premièrement, euh, faire le recensement complet de ce qui a été écrit par les philosophes sur la question. Car il ne faut pas oublier qu'ils ont beaucoup écrit là-dessus avant la première guerre mondiale. Souvent d'une façon indirecte et euh, fragmentaire. Mais ils l'ont fait. Hegel, Bergson bien sûr, William James, etc. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est complètement sorti de l'horizon de la pensée. Donc il y a encore un nouveau un phénomène de refoulement qui, qui est allé jusqu'au bout. Donc recenser ce que les philosophes ont écrit sur la question, recenser euh, les partisans, ceux, que, ceux qu'ont proposé les partisans comme Bergson, James, Les arguments de ceux qui s'y sont posés euh, implicitement ou explicitement, comme Kant par exemple, Kant euh, écrit quelque part dans la critique de la raison pure que si de tels phénomènes existent, c'est tout son son édifice qui qui s'effondre. Je suis désolé, ils existent, donc l'édifice de Kant s'effondre. C'est QFD. À partir de là, une fois qu'on a. Alors, si si tu veux, pour moi, euh, c'est un. ça permet de discriminer. Je, je, je décide que nous allons faire un tri dans la philosophie, un peu à la manière des, des philosophes euh, positivistes anglo-saxons, et nous allons déconstruire tout ce qui ne, tout, toutes les thèses qui ne sont pas compatibles avec l'existence de cette réalité. Donc, par exemple, tout, tout, toutes celles qui proposent une sorte de clôture monadique des consciences. Euh, hop, terminé. Et ensuite, quelle serait la philosophie future euh, qu'on pourrait construire à partir de ça Quelles seraient les conséquences anthropologiques euh, moi, je, j'avoue que je ne suis pas du tout à la hauteur de cette tâche, j'en indique simplement le principe. Euh, là, je, ce sur, quoi, sur quoi je suis en train de travailler, c'est la question
0: de la, la mémoire. Donc, je, je... Tu, tu pourrais développer peut-être juste un cas qui, qui, qui montre comment euh, on peut déconstruire, par exemple, sur la mémoire euh... Donner quelques pistes
1: Oui, bah, c'est très simple. Euh, Vernon, par exemple, dit, euh, quand il parle de la mémoire euh, grecque, dans son bouquin « Mythes et pensée chez les Grecs », il dit « Les formes antiques de la mémoire dépassent de beaucoup la conscience individuelle. Elle porte aussi bien sur le passé que le présent, l'avenir. La mémoire est conçue comme une faculté divine qui donne accès à des réalités auxquelles nous n'avons pas accès dans notre conscience normale. Et il ajoute, bien entendu, cette conception est mythique et datée irrécupérable pour l'homme moderne. Et moi je dis si elle est récupérable. C'est Véran qui se trompe sur ce plan. Et donc ça permet de repenser la mémoire sous une forme agrandie. Voilà un peu la, la trajectoire que je suis en train de de faire. Et puis il y a un autre point qui est très simple, mais qui est central, euh, c'est que les, les voyants, euh, le, 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 la façon dont un voyant se rapporte à un objet quelconque pendant sa séance, sa, une séance, que, ce soit sur le, dans le, que cet objet soit situé dans l'espace ou dans le temps, dans le passé ou dans le futur, est pratiquement indiscernable d'un effort de mémoire. La voyance est une fonction de la mémoire. Voilà, c'est ma thèse. Alors je la pousse jusqu'au bout, hein. on verra bien ce que ça donne. En tout cas, dans l'immédiat, je ne m'intéresse plus à la question du débat, pour savoir si c'est pas prouvé, prouvé. Je fais le pari que c'est prouvé, et j'examine les conséquences. Quant aux autres sujets, il y a plein d'autres sujets qui m'intéresseraient, mais actuellement, je... c'est la question écologique qui me tourmente le plus, évidemment, comme beaucoup de gens. On est tous pris à la gorge par cette question, donc... Voilà, donc on
0: voit le moment de notre trajectoire. Il fait surgir quelque chose que, que, que les philosophes, jusqu'effectivement, 18e, 19e, que les philosophes... Le Milieu-20e. Le, milieu Milieu-20e. Milieu-20e.
1: Et après, c'est une sorte de... C'est pas que... C'est étonnant comme mécanique, parce que c'est pas qu'ils réprouveraient l'usage de... de enfin, le, l'abord de cette question, pour telle ou telle raison technique, ou de fond. Non, c'est que ça leur s'est sorti de leur pensée, ça n'existe pas alors quand un un phénomène est arrivé à ce stade quand il est sorti de l'horizon c'est que le travail de de rejet de la société a parfaitement euh, abouti mais par contre je pense que ce sont des situations temporaires je ne crois pas que ce soit définitif parce qu'on ne peut pas empêcher si vraiment ça existe, ça ressortira d'une façon ou d'une autre